0: Les violons à la maison, ce sera, ce sera génial. Il hein. euh, y a toujours un décalage entre ce que toi tu vis au moment présent et ce que les autres sont en pleine nuit ou euh, au tôt le matin. Euh, euh, pour le coup, si c'est à la maison, t'es en, ton entourage sera même dans le stade. Ils seront avec toi, ils vont vivre en live le truc. Moi, il n'y a, a que ça qui va vraiment rendre l'événement
1: incroyable. Bleu, blanc, bouge
0: Salut tout le monde,
1: bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Bouge, le podcast qui imagine la ville sportive de demain avec tous les acteurs du sport en France, les élus, les sportifs et vous. Je suis Raoul Villeroy et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Martineau Lagarde. Bonjour Pascal Salut Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pascal, j'ai hésité au moment de te présenter parce que euh, je sais pas ce qu'il faut dire. Alors, champion d'Europe, ça, je sais qu'on peut le dire, mais avec la Coupe du Monde, comment ça marche Est-ce qu'on peut dire que tu es champion du monde du 110 mètres
0: ah oui, c'est vrai que cette année-là, il y avait un... Ce euh, qui se passait en même temps que la Coupe du Monde de foot, d'ailleurs, oui. en 2018. Et euh, ouais, c'était un, un, une sorte de championnat qui rassemblait un petit peu tous les pays du monde. Mais c'était un, un peu à l'image de la Coupe d'Europe. C'est-à-dire, c'est plus euh, chaque épreuve rapportait des points pour l'équipe de France. Mais quand on gagnait son épreuve individuelle, oui, on était... Euh, celui qui était devant tout le monde, je mets des guillemets à monde, ouais. mais en réalité, c'était plus un système de points pour une équipe, et l'équipe n'a pas fait de championne du monde. non. Bah non. Donc, euh, j'ai gagné ma course, mais euh, je suis pas champion du monde.
1: Bon, as gagné euh, la course de la Coupe du Monde, en tout cas, c'est quand même voilà, un, un sacré palmarès. Pascal, on va commencer tout de suite par une question, euh, qui, je suis désolé, sera un peu plus dur, mais promis, euh, on, on fera plus, euh, plus sympa après. Euh, le 16 août 2016, tu termines à la quatrième place de la finale du 100 m au JO de Rio. Euh, ouais. Quand on est dans son canapé, quand on est derrière la télé, bah forcément, on est un peu déçu. On se dit merde, quatrième, ah c'est con. Voilà. Mais mais comment est-ce qu'on le re... comment est-ce qu'on le vit Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu as ressenti à ce moment-là
0: Bah en fait c'est c'est simple. Ça va un petit peu avec la question euh, quel ingrédient il faut euh, pour euh, réussir une course et gagner une médaille olympique. Pour ma discipline, euh, c'est pertinent. C'est le mec qui est techniquement très abouti, le mec qui ne touche pas de barrière, c'est celui-là qui a le plus de chances de, de gagner des médailles et de faire une belle course. Pour le coup, ma finale de, de, des Jeux Olympiques de 2016, elle n'était pas belle. La première partie de course est excellente et après je casse des barrières et je fais une, une fin de course euh, vraiment dégueulasse. Et c'est ça euh, où, le, le point auquel je peux m'en vouloir. Donc finalement, c'est c'est vraiment ce truc-là de me dire euh, j'avais la possibilité de faire quelque chose de beau, j'avais la, la possibilité de vraiment courir vite et, euh, et je n'ai pas réussi à, à, à bien gérer mes barrières et je j'ai, euh, j'ai pas fait une belle finale. Donc je m'en suis beaucoup voulu. C'était une, une médaille en chocolat qui était difficile à digérer. Mais euh, mais euh, souvent, on dit que la qualité d'un champion, c'est quelqu'un qui se relève vite. Et pour le coup, bien sûr que quand tu prends ça dans la gueule, une quatrième place à des Jeux Olympiques, on a vraiment faim pour l'avenir on a vraiment envie de, de, de se dire que, euh, que qu'on est Revanchard et que, euh, que la, la suivante, euh, on bouffera pas du chocolat.
1: <rire> revanchard, tu l'as été déjà entre-temps, le, le 10 août 2018, presque deux ans après, euh, ouais. tu gagnes le titre européen sur 110 mètres à Berlin. Tu gagnes de 4 secondes, il me semble, devant euh, Alors, 4, pas, pas de centimètre, pas 4, euh, pas 4 deuxième, secondes.
0: Euh... Ouais. C'était, c'était, c'était même pas des centièmes, c'était des millièmes de, de c'est secondes. Ça, 4 C'est-à-dire centimètres. De 3, c'était 13, 17 le chrono. Ouais, exactement. Et euh, donc, le premier et le deuxième, donc à savoir moi et Schubenkov, euh, on est, on finit dans le même centième et il a fallu nous départager au millième pour déterminer euh, quel était le vainqueur. Et là, c'est c'était la course euh,
1: de, de la, pas, pas de la, est-ce que c'est la course de la revanche, tu dirais pour toi
0: euh, Alors, c'est la course de la revanche, mais pas du tout sur la, sur les Jeux Olympiques. Alors il y a, y, a y a deux choses qu'il faut savoir, donc cette course-là des championnats d'Europe était en 2018 et en 2017, moi j'ai eu une fracture et j'étais complètement absent des pistes, mm-hmm. c'était la pire année de ma vie, c'était euh, la, le, le gros point noir de ma carrière, euh, les absents ont toujours tort, j'étais pas là, je j'avais un pied dans le plâtre, c'est, c'était fini pour moi et donc ce, ce, ce truc de 2017 absent et 2018 médaille d'or, c'est vraiment ce... ce... Ce, ce passage de, de rien à tout qui a mmh. fait que c'était exceptionnel. Donc ça, c'était une première revanche déjà sur 2017. Mais euh, le duel, si je peux si je puis dire, le duel euh, Shubenko-Martino Lagarde était déjà d'actualité en 2014 euh, à mes tout premiers championnats d'Europe euh, estivo où euh, vraiment j'ai pas euh, j'ai pareil une finale de merde. Euh, Shubenkov qui fait qui fait champion d'Europe donc 2018 et peut-être aussi une revanche sur 2014 euh, où euh, où j'ai pas du tout bien quoi.
1: Bon on espère qu'il y aura la belle euh, est-ce, est-ce qu'il est est-ce qu'il est aligné cet été à Tokyo je je sais pas j'avoue je, je connais mal l'actualité ah. de Shubenkov
0: En fait le la Russie a eu beaucoup de problèmes pour ce qu'il s'agit du dopage et pour ce qu'il s'agit de de, de, de tricher avec des flacons ah ouais. avec des, plein de, de, de trucs euh, on peut en faire un épisode Netflix. <rire> sur euh, sur vraiment leur pays qui n'est pas du coup autorisé à euh, à accéder aux Jeux Olympiques sauf à exception près quelques athlètes russes Courts sur la bannière blanche mais ils sont choisis avec des critères que je ne connais pas mais euh, mmh. euh, mais, mais ils sont très très peu jusqu'à aujourd'hui euh, Sergei Shubenkov était euh, faisait partie des athlètes euh, qui était considéré comme euh, comme OK. Lui, il a pas de problème avec le dopage. Il n'a il rien à voir avec le coach qui pratique ça, etc. Il a réussi à se blanchir. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il, euh, il était dedans, dans les, la liste des athlètes qui étaient permis. Mais euh, pas cette année. Même si je l'ai vu dans certaines start list de meetings, donc il pourra certainement faire des meetings, mais aux Jeux Olympiques, en tout cas pour l'instant je pense qu'il sera absent.
1: Bon, pour l'instant, pas de belles Ogio. Euh, OGO. euh re- revenons un peu sur toi et, et sur euh, bah, sur ta sur ton parcours euh, de sportif. Déjà, pourquoi euh, pourquoi tu as choisi de faire de l'athlétisme et surtout pourquoi tu as choisi de faire des haies J'avoue que moi petit quand on me disait en EPS aujourd'hui on va faire des haies, je me disais ouais, attends, c'est compliqué ce truc là." <rire> <truc-là. rire> comment comment t'en es venu là
0: bah, en fait, euh, déjà tout petit, euh, j'ai commencé l'athlétisme à 5 ans, dès tout petit quand quand j'ai commencé les, les premiers sports, en fait, c'était mon tout premier sport, mon père était fan d'athlétisme et mon grand frère faisait déjà de l'athlétisme avant moi. Et euh, l'athlétisme, c'est un truc de famille, en fait. Donc, euh, entre passionnés, bah, j'ai commencé. Mais au début, c'est un peu touche-à-tout. C'est un peu euh, la garderie. Hein, les... mmh. Quand on commence, les, les, les sports à des très, très bas âges. C'est euh, de l'éducation sportive et sportive. Euh, et euh, on est avec les potes et c'est pas on n'est pas vraiment dans un esprit de compétition tu deviendras champion etc quand on commence le sport on commence vraiment en mode touche à tout on ne sait même pas quelle épreuve on fait <rire> et puis c'est plutôt quand on commence à avoir 15 16 17 ans où vraiment là on se spécialise dans un truc et on et on fait que ça et moi c'était à peu près ces, ces âges là donc à savoir la, la catégorie cadet catégorie cadet j'ai commencé le 100 mètres et à me dire maintenant je vais faire euh, que ça et euh... le pourquoi en fait euh... alors je reviens sur une phrase que je dis souvent euh... que les athlètes disent souvent en général c'est pas nous qui choisissons la discipline c'est la discipline qui nous choisit oh, parce cool. qu'en réalité quand on commence le sport on touche à tout, on essaye tout course, lancer, saut et puis de fil en aiguille il y a une discipline toujours qui sort du lot, auquel on a plus de facilité auquel on digère mieux le truc et, euh... et pour moi c'était le centimètre.
1: Et tu t'es tout de suite dit que tu voulais en, en faire une carrière à haut niveau de, de ce sport
0: Alors, toujours dit euh, non, mais quand j'ai commencé à faire des résultats qui étaient à la hauteur comparé à ce que faisait le niveau mondial, c'est là où je me suis dit il ah, y, y a un petit truc à faire. La première fois où je me suis un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai, alors c'était tout jeune hein, J'étais en junior, donc junior, faut savoir que c'est entre 18 et 20 ans. Mm-hmm. Euh, j'ai réalisé euh, <rire> la fameuse médaille en chocolat. J'ai fait euh, les championnats d'Europe junior, c'était en 2009, à novissa en Serbie. C'est à longtemps, hein vous avez, vous avez imaginez J'ai euh, réalisé la place de quatrième à ces championnats d'Europe avec un chrono de 13,45. enfin Avec un, un, un truc qui peut toucher les meilleurs mondiaux et, euh, et la place de quatrième dans un grand championnat. Donc là je me suis dit waouh, wow, je suis capable de faire partie des meilleurs, pas des meilleurs français, hein, mais des meilleurs mondiaux. Là, c'était, j'étais capable de, de, de faire quelque chose de bien. L'année suivante, je deviens champion du monde junior. Oui. Donc là j'ai gagné le championnat du monde, des, des jeunes catégories, donc euh, des moins de 20 ans. Et, euh, et dans la foulée, bah euh, dans la foulée, j'ai, j'ai gagné à peu près une médaille par an, euh, enfin minimum une médaille par an euh, dans la cour des grands euh, depuis, 2000, euh,
1: depuis 2012. Depuis 2012, je tourne à peu près une médaille par an. Tu dis que euh, tu, tu as commencé tôt et, et, que t'as, et que tu faisais un peu touche-à-tout. Euh, justement, où est-ce que tu as commencé d'où est-ce, que, d'où est-ce que tu viens, qui, euh, tout simplement
0: Alors, je viens d'une petite commune qui s'appelle Moissy-Cramayel, pour les connaisseurs. Alors, c'est pas très connu, hein, c'est en région parisienne, euh, plutôt dans le sud. Si je dois citer à peu près une grande ville euh, qui est proche de, de, de Moissy-Cramayel, c'est Melun. Non non on voit sud de Paris. Et, euh, et en fait, attention, hein, j'ai pas commencé dans un beau stade avec des grands coachs, avec euh, tout ce qu'il fallait. Hein. J'ai commencé dans le dans un stade euh, sur une piste qui fait 225 mètres, je crois, qui n'est pas en virage. C'est un, une piste qui a, elle avait, euh, je crois là, elle, a, elle, a, elle, a, elle doit avoir six couloirs en ligne droite, mais l'anneau qui fait que 200 220 mètres, 225 mètres, il faisait que deux couloirs. J'ai pas j'ai commencé l'athlétisme dans un grand stade avec tout ce qu'il fallait. J'ai commencé dans un petit truc, euh, un petit truc communal euh, sympa, quoi, bon enfant.
1: Oui, bah, comme euh, beaucoup d'enfants, j'imagine, en France. Hein, j'imagine. Hein, et heureusement. À ce moment-là, tu as des, des souvenirs un peu de tes premiers bah, pas, entraîneurs, euh, profs, euh, qui, qui, qui t'ont un peu bah, donné envie de faire ça aussi
0: Oui, j'ai... J'ai beaucoup, beaucoup changé d'entraîneur d'ailleurs, et beaucoup changé de lieu d'entraînement, de stade, euh, etc. Euh, pour le coup, ouais, j'ai pas mal de souvenirs, mais je pense que l'interview, il n'est pas assez long pour parler de ça. Ah, tu peux nous euh, en donner dans un ou des... deux <rire> dans... ben, Par exemple, mon premier, alors je vais appeler mon premier grand coach, avec des guillemets, euh, parce que moi, j'étais jeune, donc euh, on m'entraînait comme un jeune. Bah, je m'entraînais avec des plus âgés que moi, donc déjà je rattrapais un train en marche, et euh, en étant jeune, s'entraîner avec des gens plus vieux, forcément, on est obligé de, de, de se surpasser. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous connaissez Marc Raquel
1: Ah bah oui, oui, attends, moi j'ai, bah, j'ai regardé à fond quand j'étais petit.
0: Voilà, et ben bah en fait, Marc Raquel, il euh, faut savoir que, alors j'ai l'histoire de comment il a, alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'histoire de comment il a commencé à l'athlétisme, c'était ah. son propre sport. Euh, alors il s'appelle Philippe Chicard je lui fais un petit coucou euh, Philippe Chicard qui était prof de PS auquel il avait euh, donc Marc à, à l'école et il faisait son hauteur un truc comme ça et en fait Marc il avait genre euh, en ciseaux euh, sauté en 70 mais les doigts dans le nez genre de, de, il faisait bourré de qualité quoi et, euh, et en fait euh, donc euh, il l'a emmené en athlétisme et il a découvert le talon de, de ce fameux Marc Hakil qui est devenu le l'image de, 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 la, de la dernière ligne droite d'un 400 mètres en ah ouais. furie, on bien et ben ce coach là Philippe Chicard, c'est mon premier euh, coach qui m'a fait comprendre que l'athlétisme était un sport difficile c'est, c'est le premier coach où j'ai fait les séances dures les séances lactiques les séances où on vomit les séances où on, on s'en met plein la gueule c'est mon tout premier coach euh, vraiment où j'ai, euh, j'ai morflé à l'entraînement et où je suis rentré dans, dans le grand bain
1: on a parlé un peu de Théo et de Théba euh, oui. dans le début du podcast je t'entendais en parler euh, aussi dans une autre émission c'est vrai que et tu le dis tu as toujours su euh, rebondir après les échecs tu as toujours eu cette euh, bah, cette fin comme tu dis de, de, d'aller euh, d'aller chercher euh, d'aller chercher bah, peut-être une revanche un peu sur, sur sur les échecs c'est quoi ton allez, ton secret on va dire pour euh, réussir à rebondir comme ça
0: Je pense que je suis jamais rassasié en fait. Je pense vraiment que, que ce soit des victoires ou des défaites, euh, j'en veux toujours plus et j'ai pas… Alors, je suis pas arrivé à un moment dans ma carrière où je suis capable de me dire, ça y est, je suis satisfait, j'ai accompli ce qu'il fallait accomplir, je peux me reposer. Ce moment-là, il n'est pas arrivé et j'ai, j'ai de l'impression qu'il n'arrivera jamais. Donc, euh, c'est quoi mon secret Je pense que c'est la fin. J'ai, j'ai toujours faim, j'ai toujours envie de déglinguer tout le monde sur la piste, j'ai toujours envie de, de péter tous les records. Et, euh, et tant que je serai animé par, euh, par cette motivation-là, par cette fin-là, euh, je continuerai toujours à, 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 à je pense, à parfait.
1: Tu arrives à avoir cette même fin, quel que soit le, le niveau de l'événement auquel tu participes
0: Alors non, justement. Ah. C'est
1: plus, plus la compétition est
0: difficile, plus les, les, les compétiteurs sont forts, plus j'ai envie. Tant mieux. C'est, c'est vraiment ce truc-là de... Euh, alors, je m'en suis rendu compte une fois, justement. Et ça, c'était pas bien. Et c'est ah. du gâchis. Aïe, aïe, aïe. Euh, quand je fais champion d'Europe en 2018, faut savoir que le championnat d'après, c'est un championnat d'Europe en salle en 2019, en hiver. Et c'est la première fois de ma vie où j'abordais un championnat sans envie particulière. C'est comme si, comme j'avais gagné la médaille d'or juste avant... Ça va un peu en contradiction avec ce que j'ai dit juste avant qu'il faut avoir faim. Mais là, c'était le premier championnat où j'avais un peu moins faim que d'habitude. Et ben, croyez-moi, le fait de ne pas avoir abordé ce championnat comme une furie morte de faim euh, qui, euh, qui veut tout déglinguer, ben c'est, c'était un championnat qui s'est couru euh, lentement. C'est, je fais vice-champion d'Europe à, à, à ce championnat-là, et euh, le champion d'Europe il fait une, euh, il fait une. C'est, c'est un championnat là, l'un des plus lents de ces je sais pas de, peut-être ces 15 20 dernières années ah oui. alors généralement un champion d'Europe il, il tourne autour de 7,50, voire moins et là ça s'est gagné en 7,60. et ça fait un moment que ça s'est pas gagné dans ces chronos là et j'ai et je faisais partie de cette course donc je, je fais partie de, de de cette course qui ne s'est pas courue lentement on va dire mais ce manque d'envie là je l'ai je l'ai vécu et c'est c'est, c'est vraiment pas bien en fait mmh. euh, euh,
1: donc, donc tu sais rarement euh, on s'ouvre pas être ouais.
0: assasié après une grande victoire
1: tu sais comment euh, justement éviter euh, ces, ces écueils-là, on, on va dire. Euh... Il ouais, faut vite oublier, en fait. Il faut, faut vite okay. se dire,
0: oui, tu as gagné, oui, tu es champion, tu as la médaille d'or, tu as eu ta marseillaise, mais oui, il te reste encore un long chemin à parcourir et gagner d'autres, plein, plein d'autres médailles si tu veux vraiment euh, aboutir à une carrière euh, vraiment accomplie. Et, euh, et j'ai pas su faire ça. Je j'ai, 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 suis un peu resté sur mes acquis. Ça y est, je suis champion d'Europe. Euh... Non, faut vite revenir sur Terre et vite euh, revenir euh, au boulot pour euh, pour pérenniser ça.
1: Que ce, donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu le même, ça doit être le même état d'esprit que tu gagnes ou que tu perds, du coup, parce que tu dis euh, quand, quand tu perds, as faim de vouloir revenir et tu donc ce que je comprends, ouais, c'est t'as, que, t'as, faut arrives à avoir plus faim, quoi. Plus
0: faim quand tu perds. <rire>
1: je, non, sincèrement, j'ai, j'ai vraiment la, la conviction
0: que quand tu perds, ta ton envie de revanche ou ton envie de mieux faire est plus pertinente. Que, euh, que quand tu gagnes. C'est quand tu gagnes, tu apprends moins de choses. Quand tu... Enfin, c'est comme tu... euh, ça. J'en, j'en profite, je rebondis et d'ailleurs, j'ai un peu honte, je ne l'ai même pas vu mais tu apparemment sur Netflix, il y a mmh. le, le fameux documentaire sur euh, Usain Bolt où qui euh, ah. retrace un petit peu sa carrière et euh, il y a un moment très intéressant en fait où euh, il exprime un petit peu qu'il n'avait plus d'envie, qu'il avait tout gagné, qu'il avait tous les records et euh, c'était la période où... Euh, Justin Gatlin, c'était vers les 2014-2015, il commençait à vraiment euh, revenir à son plus haut niveau, à péter tous les chronos et à commencer à faire des provocations sur les pistes.
1: Mmh.
0: Et en fait... Usain Bolt, il a dit que s'il n'y avait pas eu ça, en gros, c'était vraiment ce truc-là de genre, j'ai tout gagné, j'ai plus d'envie particulière. Parce que c'est dur l'entraînement. Tu vois, toi, il faut être motivé à, à s'en mettre plein la gueule. Je te crois. Et, euh, il disait un truc du style que euh, que le fait d'avoir tout gagné a fait qu'il avait plus euh, autant d'envie qu'avant, autant de motivation qu'avant. Mais le fait d'avoir été défié autant comme ça, c'est ça qui l'a remis dans le dur pour, euh, pour refaire des perfs de fou, en fait. Ah, Donc, c'est, c'est... C'est, c'est très intéressant, mais ce truc là de, de se reposer sur ses lauriers après victoire, faut faire attention à pas tomber dans ce piège.
1: Très bien. Eh ben alors on fera tous attention, promis. Maintenant, à chaque fois qu'on a une ouais. petite victoire, on reste Merci. focus. Euh, alors forcément, euh, j'ai envie de te parler de. Je sais qu'il y a les JO cet été et qu'il devait avoir lieu l'an dernier à Tokyo, mais j'ai envie qu'on parle un peu de Paris 2024 parce que pour tous les amoureux du sport et tous les amoureux de l'athlé en France, et j'imagine pour les athlètes, ça sonne un peu comme, comme un rêve. Est-ce que est-ce que tu te souviens du moment où tu as appris que c'est Paris qu'a, qu'auraient les JO
0: oui, euh, moi après j'ai encore euh, de, de, des souvenirs encore plus loin. Hein. Euh, je sais pas si vous vous souvenez qu'en 2012 Paris était candidat. Ah bah si si si. Et on, et on avait vraiment, mais alors vraiment pensé que euh, mmh. la candidature allait vraiment aboutir euh, en, 2000, euh, en 2012. Ouais. On avait fait le logo, on avait la totale. On avait Sur la Tour Eiffel
1: il y avait le compte arbourg, je me souviens.
0: Ouais, on avait vraiment eu le paquet, et finalement, ça s'est pas passé comme ça, mais, euh, mais pour le coup, euh, donc, j'ai, j'ai, ces vieux souvenirs-là de, d'avoir eu l'espoir d'avoir les JO en 2012. Autant bon, mieux, finalement, j'ai pas participé, donc, <rire> oui. si c'était dans 2012, je les aurais ratés. Euh, par contre, oui, 2024. Pour moi, ce sera un peu l'aboutissement de ma carrière. Okay. Je serai, j'aurai à peu près 33 ans, ce sera sûrement la dernière Olympiade. Euh, après, bien sûr, on enlève. Les, les JO à la maison, mais ce sera, ce sera génial, hein. Là, faut bien, il faut bien penser qu'à chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques. Donc, les derniers étaient à Rio, euh, en, en Amérique, et les, ouais. sud, et, euh, et les, les Tokyo se, sera en, en Asie. Il euh, y a toujours un décalage entre, euh, entre ce que toi, tu vis au moment présent et ce que les autres sont en pleine nuit ou euh, tôt le matin, euh, le vivent un peu dans un autre mood. Euh, pour le coup, si c'est à la maison, bah, t'es en, ton entourage sera même dans le stade. Ils seront avec toi, ils vont vivre en live le truc à, à, à fond. Et euh, moi, il n'y a, a que ça, effectivement, qui, a, qui, qui va vraiment rendre l'événement incroyable, que ce soit de, de recevoir l'engouement euh, à fond.
1: C'est marrant, on, on en parle comme si c'était la prochaine séance, mais il mais y a quand même des JO cet été. Tu ouais. es obligé de te concentrer un peu là-dessus quand même.
0: Ouais. Alors, à chaque fois, cette analogie, je la répète souvent, et elle est vraie parce qu'elle est piégeuse. Ah. Si vous voulez, en 2016 alors euh, quand il y avait les JO, JO de 2016 il faut savoir que les JO on t'en parle au quotidien pendant super... alors, là on est en 2000, euh, 2021 on parle de 2024 ouais. les JO c'est tellement fascinant, c'est tellement grandiose qu'on t'en parle bien avant et on te met le, 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 le sac à dos du stress, on te le fait porter jusqu'au JO ah, en fait. désolé. alors que normalement le stress faut le garder à la dernière minute l'analogie que je fais souvent c'est euh, quand tu arrives en première à l'école, le bac il est à la fin de la terminale donc, tu as deux ans avant d'avoir le bac. Pourtant, c'est dès le premier jour de première qu'on te dit, oh, faites attention, les notes comptent pour le bac, maintenant, ça rigole plus, etc. Bah, ça vrai. veut dire que tu, tu traînes un mini-stress de, de ton début de première à la fin de ta terminale. Et je pense que ça, c'est, ça peut être un piège pour ce qui s'agit des Jeux Olympiques parce que finalement, tu vas rester en permanence avec tout le monde qui va te croiser avec la table dans le dos. Hey, vas-y, les Jeux Olympiques, tu vas à fond. Et finalement, il faut vraiment penser que oui le championnat est grandiose mais ton job c'est exactement le même c'est 110 mètres où être, 10 barrières et ça doit pas être 110 mètres où être différent, ça doit pas être des barrières différentes il faut vraiment l'aborder comme un championnat normal si t'as vraiment euh, porté le sac à dos du stress pendant tout ce temps là si t'as vraiment euh, abordé le truc euh, avec une, une surenvie ou un truc en, en, un peu too much t'es, bah, t'es capable de te saboter toi même
1: c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est exactement ce que j'allais te demander ensuite. C'est que euh, déjà, et tu le dis, quand les JO sont ailleurs, euh, on, on en fait beaucoup. Là, euh, forcément, en France, ça va être un événement exceptionnel et, et il va y avoir énormément d'attention autour de tout ça. Euh, et pour les athlètes, forcément, un peu plus de pression. Est-ce que est-ce que on, vous vous préparez déjà un petit peu à ça aussi Est-ce que est-ce qu'on vous prépare à ça Est-ce que y a, c'est parce qu'il va falloir réussir à l'encaisser quand même
0: On se prépare. Alors, là. Se préparer est un grand mot. Hein. Il y a mon meilleur ami Covid euh, qui est passé nous voir euh, sûr, l'année dernière. Bien. Tu vois. Je <rire> veux pas partir. Hein. <rire> euh, d'ailleurs, je vais rebondir sur Covid. Euh, enfin, c'est parce que souvent on pose la question. Ouais, comment tu te prépares avec le Covid euh, Qu'est-ce que ça a changé, etc. Pour le coup, le plus gros point noir, en tout cas l'année dernière, qu'il s'agissait de, du Covid, c'était l'inconnu. L'inconnu, c'est le, la pire chose qui, qui, qui puisse se passer. Encore une fois, je vais prendre une analogie, une analogie avec le bac. Si à la fin de l'année, tu es censé, censé avoir le bac, mais tu n'es pas sûr de l'avoir, est-ce que tu vas réviser tous les jours euh,
1: Je te confirme que je ne l'ai pas fait.
0: <rire> ah, c'est ça. Tu vois, moi, j'étais vraiment dans une situation où on ne savait pas si on avait les Jeux Olympiques. Mais par contre, il faut s'entraîner. Et on ne parle pas de s'entraîner et bien-être. On parle de s'en mettre plein le cornet à se faire des séances super dures, etc. Si tu n'as pas la motivation, tu n'as pas envie de le faire. Et donc l'inconnu de si les JO allaient être annulés, reportés, euh, que sais-je, euh, qui se déroule dans des conditions euh, hasardeuses, Tout, ne, ne faites pas savoir. En fait, c'était chiant parce qu'on était, euh, on était dans l'inconnu et on savait pas du coup, on n'avait pas la motivation de, 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 de s'entraîner. Euh, là, maintenant qu'on est fixé, les JO, et les JO ont lieu, les JO euh, normalement se passeront dans des conditions euh, à peu près normales, J'espère. Euh, à peu près normales. Strat vide, etc. Non, non, mais dans, dans l'idée, on, on aura juste. Euh, comment ça s'appelle Vous voyez le, 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 le village olympique Oui, On ouais. Le village, on met tous les athlètes dedans et, euh, et il reste toute la durée des JO. Il semblerait qu'en fait, on arrivera genre à 48 heures de son épreuve et on repartira le lendemain.
1: Oui, c'est ça. L'ADN on... des
0: JO, c'est vraiment être tous ensemble, rester, se supporter, aller dans les tribunes, faire, faire du bruit, etc. Là, ce sera plus hein, des JO. Ou euh, tarif tu repars, n'encourages personne, tu vas pas au stade, les accréditations sont limitées, les coachs perso sont pas admis ici, les tout, tout limité, tout bridé, tout voilà. Ce sera des,
1: des, des ce seront des JO un peu comme ça. Ouais, c'est, on a eu euh, dans un précédent podcast Olivier Valais euh, qui nous racontait ouais. effectivement que ouais c'est c'est une logistique euh, compliquée et que euh, bah forcément la motivation est, est plus pas, pas plus dur à trouver parce que ça reste les JO mais mais tu sais que tu vas vivre une expérience différente une expérience différente de ce que t'as, ont vécu les les précédents euh, et, et donc voilà pour, pour revenir sur sur Paris 2024 on espère que à ce moment là il bah, y aura plein de monde dans les stades et qu'il y aura euh, cette fête du sport qu'on connaît tous j'imagine que pour vous les athlètes aussi c'est c'est un truc que vous attendez d'avoir cette ce soutien bah forcément du public ouais
0: alors j'ai je sais pas si c'est une chance, hein, mais j'ai participé au championnat du monde de Doha en 2019, donc où j'ai remporté la médaille de bronze. Il faut savoir que euh, ces championnats du monde s'étaient déroulés dans un stade à trois quarts vide. En tout cas, le jour de ma finale, il y avait la tribune principale qui était pleine et tout l'anneau était vide. Et c'est la première fois de ma vie où je remportais une médaille et où je ne faisais pas de tour d'honneur pour vous dire à quel point le stade était vide et ça n'avait aucun sens de faire le tour du stade dans un, oui. dans un stade vide euh, bah pour le coup alors, est-ce que c'est une chance de, de connaître euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit peu moins d'ambiance que d'habitude parce que j'ai connu euh, des grandes finales euh, auparavant où vraiment oh, il y a du bruit dans les trains oh là là, le stress, l'adrénaline, il y a la totale euh, avant la finale bah là il y avait un peu moins à doigts il fallait vraiment se concentrer de l'intérieur sans, sans, sans prendre, on va dire, l'énergie, l'énergie on, a, on dit ce mot-là à toutes les sauces, mais mmh. sans prendre l'énergie du public, on va dire ça comme ça, et il euh, faudra vraiment trouver ça au JO. Parce que quand on se présentera à Tokyo, alors, a priori aujourd'hui, il y aura du public, mais il sera uniquement japonais. ouais et euh, les Japonais ne sont pas forcément les plus expressifs ou les plus. Euh... On est déjà allé au Japon mm-hmm. et euh, et nous à la française, on... en fait, on a fait une interaction un petit peu avec des des scolaires là-bas ouais. et on a déjà le, donc une journée où, où on jouait avec eux, euh, etc. Et on voit qu'ils sont très ordonnés, ils dépassent pas du rang, ils sont très euh, très, car- sûr. très très, très Alors que nous, c'est tout le contraire. Les Français ont fait le bordel. <rire> euh, oui, c'est clair. Euh, voilà. Et euh, et euh, du coup, oui il n'y aura pas euh, cette grosse bulle bleu-blanc-rouge dans les tribunes, on n'aura pas des pays qui ont, ont fait le déplacement pour foutre un bordel dans les tribunes, etc. Le, l'encouragement peut, peut ne pas être le même. Euh, enfin, c'est plus... Je, je vais parler d'ADN. L'ADN du, des Jeux Olympiques peut être un petit peu changé. Oui. Euh, spécifiquement cette année, parce que déjà que ça n'a pas lieu la bonne année, les tribunes seront soit vides, soit remplies euh, de uniquement les Japonais et non pas... Euh, l'ADN des Jeux Olympiques, à savoir, euh, multi, multiculturelle, multi pays, tout, tout, le monde dans les tribus. Voilà. Il mmh. y aura pas. Mmh. Faudra, faudra faire avec, faudra faire avec.
1: Évidemment. Euh, on l'a dit pour les athlètes, ça va être un, un moment exceptionnel. Hein, on, euh, ces JO là en France, mais euh, même pour les, pour 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 la ville de Paris, pour l'Île-de-France en général. Toi, tu viens d'Île-de-France, euh, voilà. ça va forcément être un gros sujet. Est-ce que euh, tu sais si autour de chez toi il y a des choses qui vont être organisées forcément Est-ce que est-ce que bon, est-ce que toi, par exemple, t'as envie de, aussi de bah de t'impliquer un peu dans la mesure du possible pour pas trop casser ta préparation non plus, mais pour euh, faire des, des événements où, avant, forcément, peut-être un peu après aussi, euh, autour du sport, euh, dans ces villes-là
0: bah alors, dans... C'est toujours la règle numéro un. Euh, si ça perturbe tes entraînements, tu ne fais pas. Voilà. Mais euh, sinon, en parallèle, oui, il n'y a pas de problème. Je suis un athlète qui est plutôt volontaire pour ce qu'il s'agit des événements, pour ce qu'il s'agit de, de communiquer un petit peu euh, avec les jeunes, euh... faire en sorte que tout le monde fasse du sport et et faire la promotion du sport je suis je suis tout totalement pour et, et je le fais souvent maintenant c'est vrai que c'est pas mon job premier mon job premier c'est c'est de cavaler c'est de remporter des médailles et euh, c'est toujours délicat de, de d'être volontaire pour faire plein d'événements mais en parallèle ah, il faut s'entraîner il faut pas trop euh, faut pas trop euh, se dépenser à, à droite à gauche donc euh,
1: forcément je le ferai en temps et en heure
0: pour s'il s'agit de tout ce qui est euh, à la maison visio tout ça pour le coup c'est plus facile ça prend pas longtemps et, euh, et ça ne fatigue pas. Moi, j'ai l'entraînement tout à l'heure. Et ça ne me dérange pas de faire une visio de matin et, Top. et entraînement l'après-midi. Par contre, s'il si avait fallu que je me déplace et, euh, un peu loin, revenir à Paris ou autre, ça aurait été plus pénible.
1: Parce qu'aujourd'hui, euh, tu t'entraînes pas à Paris, toi
0: Non, je m'entraîne pas à Paris. Euh, je me suis entraîné à l'INSEP pendant quelques années. Euh, alors, je vous refais rapidement l'histoire. Je, j'arrive Allez. à l'INSEP euh, en 2015 et en fait, j'habitais… Euh, alors, je vais parler en temps sans embouteillage. C'est <rire> important. Oui, oui, bien sûr. Euh, j'habite à 35 minutes de l'INSEP euh, en voiture, c'est sans ça. embouteillage. Ça prend beaucoup de temps là où j'habite en train pour y aller en transport. Parce que moi, je suis complètement adepte du transport. Okay. Bref, peu importe. Écologie, on va pas en parler. mais ouais. euh, On peut aussi. <rire> euh, c'est. Non, même pas. J'ai une autre anecdote sur euh, Reims, parce que j'habite en bas d'un tramway et c'est trop bien. Ah. Enfin, on y arrive. Euh, donc, j'ai allé en voiture. Le truc, c'est qu'en fait, mon coach vient à la base de Reims. Lui, il est aller retour paris Reims euh, tous les jours pour venir m'entraîner en blabla okay. car. Le truc, c'est que ça donne des entraînements timés qui ne peuvent pas déborder, qui ne peut pas s'entraîner le week-end. Qui, euh, c'est, c'est, c'est comme si j'avais des ambitions vraiment plus hautes que, que, que les conditions d'entraînement euh, euh, que j'avais. Et donc, en fait... Euh, donc je commence en 2015, en 2017 je me fais ma fracture et, en... et quand je fais ma fracture je remets tout en question, je pète les plombs j'en ai marre des embouteillages j'en ai marre de sortir de l'entraînement et mmh. faire du cul à cul avec les voitures j'en ai marre de... d'avoir une... une impression de... 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 J'ai... j'ai envie de bosser je suis pas assez fatigué j'ai l'impression que c'est, c'est bridé j'ai, j'ai eu impression de brider donc en fait quand, quand je reviens en enfin, en 2017, donc je prends la décision de, de délocaliser à Reims, d'habiter à 15 minutes du stade et de, de, de changer radicalement de, de lieu de vie en fait mm-hmm. je prends un appartement et j'ai décidé un peu de, de vivre comme un moine quoi. je pars <rire> dans un endroit que je connais pas où je connais personne, je veux juste un stade, une douche un lit et c'est tout ce qu'il me faut et, et je suis vraiment parti dans ces conditions là la, la médaille d'or des championnats d'Europe c'est construite là dessus c'est construite dans je claque la porte à Paris, je, je pars dans l'inconnu, je ne sais pas où je vais, mais par contre, je suis motivé comme jamais pour, euh, pour, euh, pour me relever de cette fracture. Donc, euh, voilà. Mais pour la petite anecdote, oui. À, oui, à alors. De, euh, des transports en commun. <rire> en fait, si vous voulez, de base, comme je ne connaissais pas ni les itinéraires, ni les transports en commun, ni rien, quoi que ce soit, effectivement, je, les, les, les premières semaines, les premiers mois où je m'entraînais à Reims, j'allais à l'entraînement en voiture. Donc bizarre, un plus chez moi. Et un jour, j'ai, euh, il neigeait, mais grave, il neigeait grave. Et euh, à l'époque, j'avais une voiture et j'allais faire, euh, j'allais me garer à une place où il y avait un bloc parking, c'est les trucs qu'on met au sol pour euh, bloquer les places de parking. Ouais. Les trucs en métal là qui se relèvent. Ouais, ouais, et ouais, ben en bien. fait, il y avait un bloc parking qui était recouvert de neige. Et moi, j'allais pour me garer tranquille. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai, j'ai rentré dans un bloc parking et tout, j'étais dégoûté. Il est invisible, le truc. En de neige, invisible. Et, euh, et du coup, j'ai mis ma voiture à, en réparation et j'ai dû aller en transport en commun à, à, au CREPS. Et je me suis rendu compte que, non seulement le CREPS a sa propre ligne de tram, mais ah. en plus de ça, le tramway... Et moi, je suis à deux pas d'un tramway, ça je le savais, mais je ne savais pas que le CREPS était desservi par le tramway. Et en fait, depuis, eh ben, je vais toujours... Ben, je, vais, je vais en, en tram à... À, à l'entraînement et c'est juste trop bien. Une euh, <rire> raison, euh, mais principalement parce qu'en fait, je considère que quand tu conduis, ton attention, tout ce que tu fais est dans ta conduite. Alors que moi, je suis vraiment adepte de de, des podcasts de YouTube, j'aime bien apprendre des choses, j'aime avoir du temps libre et du, et du temps de cerveau disponible pour faire pour faire des choses et pour moi prendre les transports en commun plutôt que la voiture, c'est se libérer une demi-heure pour sa tête, pour penser, pour faire des choses, pour être créatif, pour voilà, plutôt que d'être concentré dans la route et euh, et être que dans sa conduite.
1: Ok, bah non, bah génial, du coup, merci, merci la neige, on en sort. Tu <rire> donnes plus forte comme ça. Non, mais, mais, mais t'as raison, t'as raison, on est là pour ça aussi, pour faire passer des, des messages importants. C'est aussi le but de ce podcast-là. Ouais. Euh, Pascal, je t'ai prévenu en début d'émission qu'on allait euh, faire euh, cette nouveauté qu'on a dans Bleu Blanc Bouche, de poser euh, voilà. trois questions aux, aux invités qu'on a. Questions sur le passé, sur le sur le présent et sur le futur. Alors comme à chaque fin de Bleu Blanc Bouge, maintenant, les trois questions. La première, euh, sur le passé, quel conseil tu te donnerais si tu pouvais revenir dans le temps et rencontrer ton ton toi, le Pascal Martineau de 10 ans Euh, Quel conseil tu lui donnerais
0: Alors, je crois que le plus gros conseil que je lui donnerais, c'est écoute-toi et écoute ton corps par pitié. (rire) Mille fois. C'est-à-dire que l'exemple le plus bête c'est genre, euh, si t'arrives à l'entraînement, la séance, euh, c'est euh, 8 fois 150. Si au sixième, tu sens une petite tension dans l'ischio, il ne faut absolument pas se dire non, la séance, c'est 8, je vais jusqu'à 8, sinon, genre, je suis passé à côté de ma séance et je ne vais pas être champion du monde. Ça ne marche pas comme ça. Les, 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 la réussite d'un sportif, ce n'est pas binaire comme ça, c'est pas tu fais ci, tu fais ci. En fait, la, le livre... Champion olympique en trois tomes. Tiens, lis ça et ça y est, c'est la recette. Il n'existe pas ce voilà. là C'est sans cesse de l'adaptation à, à, à plein de choses. Et si vous voulez, dans ma carrière, j'ai tellement, tellement, tellement eu de blessures sur ah des ouais. trucs évitables. Sur des trucs où... Euh, ça titille un peu, mais t'inquiète, ça va tenir. Et, et pas et c'est tellement que, que si je devais parler à moi dans dix ans, j'aurais sûrement eu plus de médailles aujourd'hui.
1: Bon, eh ben, écoute, si jamais on arrive à inventer le voyage dans le temps, on, on se fera faire ça. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire ou qu'est-ce qui t'inspire le plus euh, qu'est-ce qui m'inspire le plus C'est une question tellement vague euh, Je sais bien, je sais, mais ça, peut être, comme dis, ça peut être quelqu'un Ça peut être euh, euh, une asso Ça peut être un, euh, un groupe de musique un, un film, un personnage fictif c'est avec... Aujourd'hui c'est quoi ta source d'inspiration Là j'ai un truc
0: qui me vient à l'esprit Mais ça, va, ça, ça n'a rien à voir avec un
1: truc inspirant C'est
0: plus un peu un truc négatif Aïe, euh, euh, ça, peut, ça la... peut m'inspirer quand même euh, En ce moment par, par exemple Je regarde beaucoup de vidéos alors, Je ne sais pas si tu connais euh, Jean-Marc Jancovici. Jean-Covici. Ça me dit rien. Jean-Marc Jancovici, c'est un regard, c'est passionnant, tu vois. Qui... C'est, euh... c'est, alors, je... il... il a un, comment on dit? Ah, je sais pas comment, c'est pas une entreprise, c'est un, c'est un, un bureau d'études, on va dire, je, je me rappelle plus du, nom t... du terme exact, okay. qui, euh... qui en fait, qui... qui parle d'écologie, qui parle de la planète, qui parle de... De... du carbone, des solutions, De comment traiter tel ou tel problème, de comment il faut supprimer le charbon, faire du nucléaire, plein plein de solutions. En fait, il te met carte sur table et de manière très très imagée et très compréhensible par le plus grand nombre du problème écologique. Ok. Et euh, et Et ce qui découle de ça, donc là où ce qui qui m'inspire principalement, c'est le côté humain. Moi, ce qui me fascine, ce qui m'inspire, c'est cette faculté de, de, de l'être humain à fermer les yeux sur des trucs évidents, tu vois, de, de, de... moi le premier, hein, tous, hein, de cette dissonance cognitive de se dire, on a des actes qui vont à l'encontre total avec ce qu'il faudrait faire, et on fait quand même. Ouais, tu vois, ce truc là de, ça, ça, ça en fait, si, si je dois résumer un petit peu euh, mon, mon quotidien et, et c'est, c'est vraiment tout, dès que j'ai du temps libre c'est, c'est ce que je fais, c'est j'apprends des choses j'apprends, j'ai une soif d'apprendre j'ai, je suis autodidacte sur plein de trucs j'ai une soif d'apprendre de, de, de mille et une choses et il y a une chose qui, qui me fascine c'est le comportement humain et ses agissements face à plein de trucs et, euh, et là très récemment je, j'ai fait des liens comme ça en regardant des trucs sur l'écologie et, euh, et voilà donc une, une fascination le comportement humain les biakonétis <rire> Tout tout, tout tout nos erreurs de 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 jugement de de comportement euh, et, et cette faculté à pas apprendre ou à pas s'en 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 rendre compte ou à, ou à agir différemment c'est
1: ça pas non mais je pas, je pas, vois pas ouais ouais je je comprends effectivement je je sens que que ça ça te touche je viens de voir euh, Jean-Marc Kovici donc il y a une, une chaîne YouTube donc voilà peut, je vais je vais regarder ça peut dès qu'on aura fini. Il faut ça, avoir c'est... du
0: temps quand même hein, mais c'est c'est vraiment méga Méga, méga intéressant
1: <rire> Bon ben voilà, c'est Pascal Martineau Lagarde Approved, <rire> on met le petit tampon Et on envoie, on, on va s'intéresser à ça, euh, et du coup euh, Troisième question, le futur L'avenir, si tu avais euh, une baguette Magique pour imaginer euh, la ville Sportive de demain, qu'est-ce que tu euh, Inventerais, qu'est-ce que tu créerais euh, Ce serait quoi euh, que tu voudrais Voir euh, pour, pour la ville sportive De demain
0: Alors, m- alors c'est, c'est tout bête, hein, mais un jour j'ai regardé euh, pareil des trucs sur YouTube de businessman et euh, dont certains habitaient à Dubaï. Et euh, à Dubaï il y a un truc intéressant, c'est que en fait euh, bah, tous les, 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 toutes les copropriétés, les, les buildings, dans quasi, enfin dans quasiment tous les buildings, il y a genre au rez-de-chaussée ou euh, dans un étage, un étage qui est dédié euh, à la salle de muscu salle fitness, salle sportive, euh, salle euh, bien-être. Il, 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 y a, il y a ce truc de d'avoir démocratisé l'accès au sport euh, pour tous, par tout le monde. Là, en confinement, ça nous aurait gravé hein, des... T'imagines, euh, t'habites ouais. dans un bâtiment où euh, à ton rez-de-chaussée, t'as une salle de sport. Euh, je je sais pas, là, c'est le seul truc qui me vient à l'esprit, effectivement, de pourquoi pas euh, mutualiser, euh, effectivement, les... Les, euh, les appareils, plutôt que de se dire je vais acheter un vélo d'appartement euh, que pour chez moi, etc. Ou voilà Se dire ouais euh, pourquoi pas dans une ville du futur éventuellement où on, tout le monde est accès euh, à son échelle, à son rez-de-chaussée, à, à, à de l'activité sportive, euh, accessible à tous. À, ça pourrait avoir du sens et c'est cool
1: c'est c'est marrant j'ai, alors je vais pas raconter toute ma life mais j'étais à Miami en janvier 2020 et j'ai visité un peu des ouais. immeubles comme ça aussi où il y a justement euh, des, des des bah voilà des, des des salles de sport je crois que c'est même sous sol mais il y a il y a un ouais. peu de tout et c'est vrai que en fait je me rends compte qu'en France on a, on n'est pas de, trop dans ce mood là non plus euh, mais peut-être pour pour défendre un petit peu quand même euh, la France, je crois qu'aux États-Unis et, au, et et un peu à Dubaï, il y a euh, ouais. déjà beaucoup plus de place et puis ouais. euh, beaucoup plus de moyens aussi on hein, on va pas se mentir. Ouais. Donc bon, euh, mais, mais on a dit euh, tu as une baguette magique, tu vendu ce que tu veux hein, Donc euh, voilà, c'est c'est ça ah. rentre, c'est bon ça, ça rentre dans <rire> les critères. Euh, donc OK, euh, très très bien. Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu-là. Euh c'est quoi concrètement la, la suite du programme pour toi, là, Pascal
0: Alors là, la suite du programme, ce sera commencer les compétitions en juin,
1: ouais.
0: tranquillement, parce que beaucoup de compétitions en mai ont été annulées. Donc, on va, on va commencer en juin, tranquillement. Euh, Jeux olympiques, alors l'athlétisme, ce sera vraiment fin juillet, début, début août. Donc, euh, l'athlétisme, c'est toujours à la fin des JO. Ouais. Donc, euh, attendez-vous à, à avoir du spectacle en août. Donc, euh, <rire> Parce que t'es moi le
1: meilleur, on hein, croise les doigts Ah ouais, ouais ouais en tout cas on, on va on va guetter ça avec attention euh, Je, je sais, j'arrive plus à me souvenir du décalage horaire avec le Japon euh, par rapport à quand il y avait la Coupe du Monde de rugby c'est pas, euh, c'est pas 6 heures euh, c'est genre c'est quelque chose comme si ou cette heures ouais, je, bon vous, vous le saurez euh, sans doute d'ici là ce vous sera hein, on, vous, on vous le rappellera euh, forcément et puis bah ouais, on, on va euh, on va guetter avec attention évidemment euh, et bah, ta compétition tes JO et puis bah on, on sera à fond euh, derrière toi en, en espérant que que tu atteignes les objectifs que tu t'es fixé euh, est-ce que est-ce qu'on peut te, te suivre quelque part est-ce que tu as un, un endroit où tu t'exprimes en ligne ou où, où tu parles un peu ou où, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les les différents les réseaux, réseaux sociaux
0: Ouais. Ah, vous tapez euh, n'importe quel réseau social, euh, Pascal Martino, euh, TikTok, euh, Instagram. Euh, ah, t'es sur TikTok. Snapchat, euh, Twitter. Bah, euh, en fait, confinement, premier confinement, je découvre l'application un peu TikTok. Il bon, faut savoir que j'ai une vie un peu compliquée. J'ai, euh, <rire> en fait, j'ai deux enfants et j'ai deux beaux enfants. Et parmi mes deux beaux enfants, j'ai ma belle-fille que j'adore. Je lui fais des bisous et, euh, et en fait, elle a TikTok. Et euh, c'est une fille, elle est grave créative, elle est grave, euh, euh, elle dessine magnifiquement bien, elle est... enfin, la, la, la créativité c'est un truc de fou chez elle, et en fait elle m'a fait découvrir TikTok qui est littéralement le, le bain de créativité, parce que sur oui. TikTok il, il, il explose des trucs super marrants, des gens qui font des trucs super génial. Et euh, enfin il y a, y a ceux qui créent ceux qui copient, hein, mais elle elle fait plus partie de ceux qui créent aussi. Bien sûr. Et pour le coup, elle m'a fait découvrir ça au premier confinement. Et, euh, et en fait, bah, c'est super fun, quoi. J'ai fait quelques vidéos finalement. Je suis pas allé grand, grandement dans ce, dans, dans ce réseau social. Mais j'ai fait mes deux, trois petites conneries et et voilà peut-être qu'un jour je reprendrai plus sérieusement ah. c'est difficile d'être sur tous les fronts à la fois c'est du boulot franchement les gens qui sont partout c'est l'énergie mort et c'est chronophage ils sont Moi, pas, pas ils seul sont seul pas champions d'Europe ces gens-là hein. on peut pas tout ah faire mon ouais, <rire> ça, ça. job c'est de courir hein, avant tout ouais, ouais. mais voilà principalement je suis, je suis sur Instagram on, on s'amuse bien on rigole bien et euh, voilà
1: Super. et eh ben, voilà. N'hésitez pas à aller suivre Pascal Martino sur tous les réseaux. Hop. Moi, je viens de m'abonner sur Twitter. Comme ça, c'est fait. Euh, ah, j'ai Pascal. pas Instagram. Moi, j'essaie de, de pas trop en avoir non plus. Euh, oh, oui, pas attention. <rire> t'as pas le LinkedIn? Euh, je dire, ouais. ah, bon, bah, Alors voilà, on pourra et les gens qui veulent éventuellement euh, suivre là-dessus aussi. Euh, en tout cas, Pascal, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous euh, pour voilà pour nous parler un peu de de toi, euh, de de ton sport et et de tes objectifs pour la suite. Comme dit, on, on va suivre ça avec attention et puis ben on envoie toute l'énergie possible pour que euh, tout se passe au mieux pour toi euh, cet été. Avec plaisir, merci beaucoup. Salut Pascal, merci, bonne journée. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous avez sans doute entendu des légers cris d'enfants dans le fond par moment. n'ayez crainte, c'était ma petite fille de 5 mois qui n'a rien trouvé de mieux que de faire ses vocalises pendant que son papa travaille. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous noter ou à mettre un commentaire sur Apple podcast Et si vous voulez encore plus nous faire plaisir, parlez-en autour de vous. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, alors pas d'excuses. La semaine prochaine, j'aurai la chance de retourner en présentiel, cette fois-ci avec... Pierre rabadan à la mairie de Paris. Nous parlerons des Jeux Olympiques, mais aussi de rugby et de la ville sportive. J'ai déjà hâte d'y être. Ce podcast vous est représenté par Bouge, le programme pour les mairies qui libère le sport pour leurs habitants. Retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site maville-bouge.fr Excellente semaine à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Bleu, Blanc, Bouge. Ciao, ciao